0: Bem-vindos a mais um 4 clube de jogos. Eu sou seu
1: anfitrião da noite, Mads, e comigo estão Arara. Oi. Storm. Oi. E Rune é Ao vivo de São Paulo. Eu sou seu anfitrião da noite. Sai da Night Live, hein? Sempre em
0: São Paulo, por favor. E o jogo dessa semana é Bayonetta. Bayonetta é um Character Action Game É um quê? É um CAG
1: A gente vai passar esse, esse episódio discutindo o que é um Kage, basicamente
0: isso mano. Eu prefiro o nome Spectacle Fighter Mas quando eu jogo eu não me sinto sendo um espetáculo Então eu não chamo de Spectacle Fighter Eu chamo de Devil May Cry E acho que esse é o melhor nome pra coisa toda, é um Devil May Cry Bayonetta é um jogo de ação, de porradinha Em que aparecem muitos bichos E você tem que desviar deles com precisão Atacar eles com precisão Fazer altos combos Lançar os caras no ar, fazer mais combo, e zaz e por aí vai. É um jogo de porradaria, basicamente. E o que
1: vocês acharam de Baioneta? Bonito. Bonito. Sim. Bonito, com certeza. Sexy. Será que é um jogo feminista? Ele passa lá no um teste de Be Bechamel. Bechamel.
2: <risos> eu, eu, eu acho que sim, porque direto a Baioneta fala lá com a, com a outra bruxa sobre sobre o passado que ninguém se lembra
1: é, a banheira não fala muito de homem né a banheira fala muito de muitas coisas mas não de homem
2: ela fala que ela não gosta de crianças mas ela gosta de fazer bebês
1: é um jogo difícil pra porra. É difícil pra porra, é charmoso e é difícil pra porra.
0: É um jogo que ele te dá um rating, todo final de fase. E a maioria dos meus ratings foram o rating de pedra, que é o pior possível.
1: Que é o Enzo de pedra caindo. E fala, de oh, what a day! <risos> é. Eu gosto muito do Enzo. Ele... Uma das
3: coisas que eu gosto do rating é que depois, tipo, o jogo é dividido em capítulos, e o rating vem no final de cada capítulo. E se você morre mais de cinco vezes no capítulo, ele já fala assim, não, você já é um fracasso. Não vou nem mais contar o número de mortes que você sofreu.
1: Mas o que aparece no lugar?
3: Aparece só cinco caveiras de... vermelhas de morte. Mas nunca passa disso. É eles estão, acho. Vocês nunca morreram mais de cinco vezes no capítulo? É aquela coisa, talvez
0: a gente tenha morrido mais de cinco vezes e a gente não viu porque tem cinco caveiras lá, então não tem como saber. Teve muitas partes que eu sei que, tipo, eu morri três vezes em batalha e aí teve alguma parte de... de Quick Time Event que me fudeu também, sabe? Então provavelmente teve algum capítulo que eu, que eu bailei o Coringa umas seis, umas seis vezes sim.
1: Isso é o que mais acontece comigo, eu acho, mais do que combate até, porque eu lembro que aquela parte que a serpente voadora, que eu não lembro qual é o nome do tipo do anjo, ah, esqueci, é, tá lembra. caçando você, e tipo, você tá subindo, e os caralho, e ela vai quebrando a ponte atrás de você. Teve uma vez que eu tava subindo, e tipo, aí eu morri, aí eu voltei, quando eu voltei, imediatamente quando eu voltei, ela quebrou o chão embaixo de mim e eu morri. <risos>
2: <risos> tipo, Ai, o que jogo frio, tem disso cara. às
1: vezes. ele Às vezes ele é um pouquinho injusto, mas tipo, não é nada grave.
2: Eu já morri para Quick Time Event três vezes seguidas. Que, tipo, uhum. Eu falei o Quick Time Event, ele carrega no mesmo Quick Time Event Eu falei mais duas vezes até passar e, e, e nisso é Três Caveiras pro teu salto final E Três Caveiras
0: é morte Você provavelmente vai perder muito rating nisso Vamos lembrar que é um jogo antigo É um jogo que tem, tá completando nove anos em 2018 Então você pode ver um pouco sem assim, as texturas Lembra um pouco Resident Evil 4, por
3: exemplo Pra vocês terem uma ideia, os melhores jogos de 2009 Batman Arkham Asylum Assassin's Creed 2 Border 1 Left 4 Dead 2 e Resident Evil 5
0: Resident Evil 5 nem é tão bom Não, não é Mas eu acho que a questão assim de ser um jogo antigo É que na coisa de... desses Quick Time Events Você percebe que é uma coisa que ninguém faz assim Muito desse jeito hoje, sabe? Não é uma coisa tão fazer-o morrer Tem aquela parte também, tipo, logo no começo do carrinho Do, qual é? O bondinho que ele, começa, que ele vira e você tem que pular por, 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 por cima. E eu acho que foi também a é morte certa, se não me
2: engano.
1: Acho que não, porque tem um achievement se você pular por cima. O jogo ele é bem estranho em alguns quesitos. Tem umas
2: partes onde tu, tu cai de um penhasco e daí tu só perde um naco de vida e volta pro, pro, pro topo. E tem outros lugares onde tu cai e morre caveiro e foda-se.
0: É, não é lugar que você cai e morre caveiro. acho que talvez um Quick Time Event tenha... Em quedas de Quick Time Event, no caso. Eles não gostam que você interrompa o Quick Time Event deles. O Quick Time Event é a coisa que mais mostra a idade dele. E também a coisa de como eles escondem itens na fase, como tem muita parte da fase que é que não é de batalha. É uma coisa que você fica andando, explorando umas fases, sabe? Isso é uma coisa que não tem mais hoje muito assim, em character action game. Você pegar um, um Revengeance, por exemplo.
1: Ele é muito... Ele ainda puxa muito do Devil May Cry, da série original do Devil May Cry, porque era mais próximo daquela época.
0: Lembra de Missões Secretas do Devil May Cry? Eu acho que o contrário extremo desse jogo seria tipo fury é só, tipo, uma andada e porradaria, 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 ando um pouquinho porradaria, porradaria, porradaria. Não tem item extra, não tem porra nenhuma. Aqui tem todo um mundo, assim, em volta e lojinha e comprabilidade e que eu não comprei nenhuma, porque Deus sabe que eu não ia lembrar de usar nenhuma delas.
3: Exato. Eu, eu, eu comprei o Dodge no ar. É,
0: eu sim, também comprei o Dodge no ar. Esse é o
1: principal. É o Dodge, mas é no ar.
0: que eu comprar? Por quê?
1: Né? Eu comprei também o, do o negócio de você virar morcego quando você desvia, que ajuda bastante. Meio que faz o, o Dodge ficar muito mais praticável isso que eu ia falar, é
0: quando você desvia ou quando você toma um hit?
1: Eu acho que é quando você toma um hit, mas conta como um dodge, então fica em câmera lenta de qualquer jeito. Ele
0: meio que aumenta a janela
1: de, de dodge. Praticamente, é, por isso que eu achei certo. que foi, foi bem bom ter comprado.
2: E ele comba com o item que ativa o hit time quando toma, um, como, quando toma dano. Eu comprei esse
0: e eu não vi muito efeito dele, eu não sei se esse é de de e vai que eu fiz de merda. Mas eu não ele não funcionou comigo, não sei porquê.
1: O combate? O que, que, que vocês acharam do combate? Tipo, vocês ficaram confusos? Tem muitos golpes...
3: A ideia toda do jogo é que tem um sistema de combos de, de socos e chutes... Para, lembra um pouco Tekken, assim... Porque depende da ordem que você... São vários auto-combos, né? Só que a grande sacada deles é que... Nem, os combos eles não são exatamente únicos entre si... Mas se você, você conseguir... Tem ter, tipo, alguns golpes... Depende da ordem que você usa eles, aparecem certos golpes... Uh, e... Como é que eu posso dizer... É, um, é feito para que você tenha sempre um combo em mente, mas se você errar a execução ou se você mudar de ideia no meio do caminho, usar um soco ao invés de um chute, que o chute é mais lerdo, ele cai em outro combo. E ele também recompensa quem faz os combos de uma maneira mais uh, pensada do que quem fica apenas machando o soco ou só machando o chute.
1: Então, eu tentava variar, mas tipo, eu, eu não conseguia... Lembrar muito bem o que eu fazia, porque eu, assim, o máximo que eu conseguia treinar era parar na, na fase para treinar de vez em quando assim. É, quando estava tava num momento sem nenhum monstro. É, eu, eu sei que o jogo tem o um negócio de você poder treinar durante o loading. Eu senti um pouco de falta disso, porque eu imagino que para quem jogou na época... Os loads eram maiores, então você tinha mais tipo, aquela coisa da, do, dos golpes... Que você pode ver qual, que golpe faz cada combo e tal... E aí você podia praticar um pouco mais. Eu não tinha tempo, porque cada load demorava um segundo.
0: Você pode ir na loja do, do rodan para você pegar... Ah, é? Pode testar alguns golpes e nisso você pode fazer o combo os combos normais. Jogando assim, eu me sentia muito mais confortável machando os, o, os normais... Que é soco, soco, soco ou chute, chute, chute. Do que misturando os dois?
1: É porque tem outros com funcionalidade melhor, tipo lançar o um inimigo pro ar e tal. Então. Só uhum. que eu não consegui, eu não consegui, inter, é, tipo, internalizar isso aí, sabe?
0: Eu não acho muito vantagem lançar inimigo pro ar, sempre que sempre eu lançava alguém pro ar, eu sentia que a hitbox tava toda cagada,
2: Sim. e eu não conseguia
0: acertar os caras direito. Uhum, uhum. Uhum. E outro, o outro combo que eu encontrei foi de duas rasteiras, rasteiras que ela dá. E essa é a única coisa que eu, que eu vi assim de vantagem, é que às vezes você pode chegar no cara, apertar o soco e ela dá um punish no cara, que ela fica só esfaqueando
3: o cara com a, com a katana lá várias vezes, ou então pisando no cara. É, eu, usei, eu usei basicamente dois combos nesse jogo. Um era o soco-chute-soco, porque era o combo mais rápido que terminava com o, o socão de cabelo. E o outro era soco-soco-chute-chute-chute, chute, chute, porque era, era um combo relativamente maior, só que ele dava dois chutes de cabelo. E esses, esses golpes com o cabelo da mulher... Eles tiravam muito mais dano do que os golpes normais Então Se eu, eu entrar, por exemplo, num Witch Time Eu usava o combo grande, mas o resto do tempo eu usava o, co o combo pequeno E o fato de ser um Socão forte uh, Significa que eu conseguia atingir as pessoas Até a distância então, um, um dos inimigos que eu tava mais enfrentando recentemente era aquele barco laser. E ele geralmente fica é, voando longe de você, ou você pula em cima dele e fica vulnerável pra ser atacado por todos os lados, ou você fica, tipo, atirando com, com a sua pistola super devagar. Só que se você usa o socão, mesmo se você estiver longe dele, os seus dois primeiros golpes vão errar, mas o socão vai acertar. Porque o socão é um portal que teleporta, né, o soco. Então, quer dizer, eu usei basicamente esses dois golpes, e aí depois que o Storm falou dos, dos socos e chutes carregados, eu passei a incorporar o chute carregado no combo rápido. Então eu dava soco, chute segurado, e aí eu dava outro soco que é pra ser o socão. Aí dava mais dano também.
2: O chute segurado é muito bom.
1: Tem
0: uma profundidade meio que absurda nesses jogos, e acho que outros jogos da Platinum também tem isso. Por exemplo, algum de vocês usou Dodge Offset? O que é ah, isso?
1: Eu, eu li sobre. E um arquivo daquele do jornalista que, Sim. que documenta as coisas da, da cidade, eu não entendi o que, que era.
0: Funciona assim. Digamos qual que é o soco mesmo? É, é soco, chute, soco? Isso. Ok, é soco, chute, soco, como do Arara, certo? Só que tá vindo um cara pra dar um golpe nele no chute. O Arara, então segura chute, depois de dar do chute, dá o Dodge, so... acaba o Dodge, ele solta o chute e aperta o soco. isso continua o onde ele parou. Meu Deus. Isso é um Dodge Offset Ele segura o seu lugar no combo Se você segurar o botão
2: Isso é interessante se tipo Se os inimigos Eles sem melhor o golpe deles É então uhum. Os inimigos
0: do começo telegrafam bastante o, os golpes E aí tem uns caras Até uns caras grandes, inclusive Que tem um cara grande que até tipo O golpe dele é meio que pisão Só que quando ele levanta o pé Ele já tá com, com a hitbox diretiva. ativa E esse me ferrava demais Porque tinha que ficar perto batendo o cara e qualquer coisinha que ele fazia é pro Ferdan E também tem aquele grab dele, que parece que ele vai tipo Ele nem percebe que ele tá indo pegar você Que é, é um movimento tão natural E tão bem feitinho, que ele só abaixa a mãe e te pega Esse também me fudeu bastante Tem uns inimigos mais Em fases mais avançadas, que por exemplo Eles tem imunidade ou witch time, que é o dodge que você fica dando E, e deixa tudo na camara lenta, que é fodido também Os caras do fogo Você precisa dar witch time pra dar dano nele então arranjar algum outro tipo de coisa pra dar dano neles E por aí vai Os teos assim ficam Absurdos de rápido quando não quando, assim são não existentes, sabe? É tenso
2: mesmo. Eu cheguei num ponto do jogo onde eu chegava na cara dos inimigos e eu dava dodge na cara deles na esperança que eles fossem me dar um golpe. E daí eles sempre me davam um golpe rapidinho entre dois dodges o que era bem desanimador.
0: Eu acho que é realmente um jogo que você precisa não assim estudar, mas jogar muito pra você entender o que você tá fazendo. É, porque é daqueles jogos que eu acho que é feito pra
3: durar mesmo, sabe? Que você vai jogar tipo várias vezes se você se interessa pelo jogo. Eu gosto da ambientação dele, eu gosto especialmente das dublagens e dos personagens, eu acho que o único motivo que me levou... Aliás, o motivo principal que me levou a continuar jogando o jogo é porque a baioneta é muito, muito interessante. Sim. Uh, mesmo, mesmo, tipo, quando ela fazia as coisas hipersexualizadas de, tipo, uh, certos gestos e certas poses e tudo mais, que, tipo, não é muito meu, minha xícara de chá, assim, mas... No maior parte do tempo ela tem um, uma aura, de, uma presença que é muito, muito mais legal do que o seu protagonista genérico caladão, assim.
0: E ela tem um sotaque que é ela... o
3: Eu gosto muito dos personagens e do mundo. Eu gosto muito do conceito de que tipo, são três mundos paralelos que coexistem. Então você tem o inferno, o, o paraíso o, e, o, e o mundo terreno os, são, tipo, é, dimensões diferentes da mesma coisa, purgatório né? O purgatório também. É, o purgatório, isso. Os anjos eles só existem em uma dimensão, os humanos só em outra. Então ela tem que ficar indo de uma dimensão pra outra o tempo todo pra poder fazer as coisas. Eu acho super legal. E mesmo com o combate meio cagado, eu continuei jogando, assim. Então, tem coisas nesse jogo que eu queria que eles fossem mais divertidos pra me dar mais motivos pra jogar. E eu provavelmente não ia jogar mais de uma vez, pelo combate ser ruim, mas eu tenho curiosidade pra ver até o final, entendeu?
2: Não é que o combate seja ruim, é que ele é, ele é muito complexo pra tu entender ele numa... Playthrough só.
1: Eu acho que pra quem cresceu com o David McCry, ele, ele, ele seja uma coisa boa, porque o David McCry também tinha umas coisas meio complexas e várias armas e tudo mais. Ele serve pra, pra esse tipo de público-alvo que existe, porque tem muita gente que fica reclamando que DMC é, não é um sucessor de, de verdade, do David McCry e os caralhos.
0: Como que você fala DMC? O DMC do N minúsculo?
1: É, exatamente. Eu geralmente chamo o DMC de N minúsculo de DMC só.
3: É o DMC? DMC. Yeah, yeah.
1: Você faz uma vozinha aguda na. Hora. Eu eu nunca fui esse tipo de pessoa Eu, eu sempre preferi o DMC mais simples o novo Apesar de preferir a, a, a ambientação do primeiro E eu acho que o Bayonetta é meio que parecido A ambientação é muito foda Mas não é, é estranho, sabe? É aquela
0: coisa, é o dilema dos jogos de luta Também, se você, você faz Um jogo de luta mais simples pra mais pessoas Aproveitarem, ou você faz mais complexo Pra as pessoas que vão aproveitar o jogo de luta Se aprofundarem nele E por aí vai, é uma coisa que Todo, mundo, todo jogo tem a sua própria resposta pra isso E em Bayonetta a resposta é socar você na cabeça Até que você começa a sangrar loucamente
1: É bom ressaltar que o, o Dave McCray original foi, foi dirigido pelo, pelo Camilla também Eles são meio que parecidos Encontro um, um tipo, de certa forma. quase parece uma versão feminina do The Cry original, sabe? Tipo, o
0: Dante também toca coisas coisa de o protagonista meio estranho e. É, meio e estiloso. E a Baioneta caralho. também, ela é meio estranha e é. mais estilosa ao mesmo tempo. É,
2: sim, sim, sim. Eu só queria que fosse um jogo que. em uma, em uma playthrough. eu vê se tudo que tem no jogo, mas tem tipo até armas que abrem. Tu precisa zerar o jogo pra abrir as armas. Sério? Sério? Sempre, inclusive tem tipo. Tu abre o um modo hard depois, tu abre armas melhores depois que fizeram o jogo e faz... Tem o negócio
1: das lágrimas congeladas também, é, né? É, tipo, e,
2: e tem, de, tem umas armas melhores que elas são, tipo, pelo que eu li sobre o jogo, são fundamentais pra jogar o hard direito. Se eu assistir, tipo, um, tipo gente matando, sei lá, os chefes em, em revingança e conseguindo score perfeito, eu vejo o pessoal jogando e eu penso, ah... Se eu me esforçasse um pouco Eu conseguia fazer isso também Agora eu vi alguns vídeos De gente um, Triturando, fritando No baioneta e, e não é, é absurdo demais Eles usam combos específicos para situações específicas e dão dodge em tudo é, é muito bizarro
0: Eles usam o que o jogo dá pra eles E eles
3: aprenderam o que o jogo deu pra eles
2: exatamente né?
0: e, é, Em uma semana a gente não vai aprender um jogo com baioneta
3: Eu acho que é, é menos uma questão de tempo E mais uma questão de mindset Ou os dois Se você é craque em qualquer outro jogo de Devil May Cry Por exemplo, provavelmente você vai pegar muito fácil o baioneta Ah sim Mas se você é um cara que nem eu Que tá tipo, sofrendo pra tentar lembrar De algum outro jogo de Kag Que já jogou na vida então você vai ter uma certa dificuldade. Eu não consigo lembrar de quase nenhuma, assim.
2: Eu joguei Hevelin's Zord, God of War conta.
3: Uhum. Acho?
2: Ah, ok, conta, conta, conta. E meio que, é, que é isso. Fazer um,
1: mas tem que fazer um site... É, é CAG é ou cague não? É Kag ou não é, exatamente. <risos> se, se, se você fazer uma busca pra um jogo, ele decidir se, se é Kag ou
3: não. Não, vai ter que dar uma porcentagem de Kag. Porque, por Pode exemplo... justo, Por exemplo, o One Piece, Pirate Warriors 3, a gente chegou à conclusão de que é um 70% Kag. Uhum. Uhum. Não, mas tipo, Into the Breach é 0% cague,
0: Com certeza
3: Mas é, God of... É, God of Eater 2 Rage Burst Deve ser uns 30% cague,
1: até,
0: até um pouquinho mais Talvez, um pouquinho mais,
1: é. é Vocês gente, diriam que... E a gente descobriu que Remember Me é, é um cague.
3: Remember Me é 100% cague.
1: É que
0: faz, é, faz tempo que eu não joguei, mas mas é, deve ser O que, que remember?
3: remember Me? o
0: jogo ah, da mulher que pede memória uh, Que você <risos> <t> faz <risos> o seu combo e tudo mais <risos> Vocês
2: diriam que Battle Chef Brigade é cague. <risos> Não. Olha Kag precisa ser 3D? 30% eu diria. É. Kage precisa ser 3D. 3D não 3D. Porque... Ok, ajuda.
3: Ajuda esse 3D, porque é coisa de. Não, não, não. Então aí. Final Fight é Kage? Não.
0: Dust Elysian <risos> Tail é Kage É mais próximo do que Final Fight por tipo uns 30%, eu diria.
3: Guacamille tem combos, é Kage? É. É? é igual é. Dust. É mais de 50% Kage?
0: Eu acho que é mais do que Dust,
3: se eu vier Olha
0: só. Porque tem bastante coisa de combo específico e preciso que tem que fazer no. Okay. Mas é, porcentagem... <risos> de... <risos> é.
3: Pra alguém como eu, que não tem referência nenhuma de jogo, ou, ou de dodges e tudo mais, é mais difícil do que alguém que já tá acostumado, ou que, tipo, um rune da vida que adora Fury adora Devil May Cry e tudo mais.
1: Não, mas ainda assim, esse, ainda achei esse jogo muito complexo. É que
0: Fury é simples, cara. Dos Kags, Fury é tipo, <risos> literalmente, o quê? Dois botões? Mais porque é, tipo, tem o um Dodge também, né?
1: Desviar, tirar e espada.
0: É porque o Fury é o Kag destilado. É a coisa mais assim de timing e de, de golpear é, o cara.
1: É, então você não tem muita execução no Fury, você tem timing. Isso, com certeza. A baioneta tem muita execução e timing.
0: É. Okay. Que é o combo e você saber, tipo, o timing dos caras no furo e todo golpe tem um plim antes do golpe vir. Então é, você. É, ele tá...
1: tem um bem claro, bem. Sim, bem, bem maior.
0: Nesse o cara levantou o pezinho um pouquinho, se... tá desmontado no chão. <risos>
3: <risos> eu tava até gostando de baioneta, de jogar, apesar dos desafios eu tava me divertindo, tipo, pensando em maneiras ou aprimorando minha, minhas técnicas para vencer os desafios. Só que teve uma determinada noite que eu decidi assim, ah, eu vou jogar um pouquinho de Nier automata, porque a gente tem que fazer um nível <risos> até o final do ano. Aí eu liguei o Nier Automata e eu joguei tipo uma hora de Nier automata. E eu falei assim, ok, eu acho que eu vou guardar o meu Wii. Vou colocar nada de volta na caixa, vou guardar o, o, a fonte e tudo mais, porque eu não vou mais ligar esse jogo. É uma, é uma evolução, evolução meio absurda, assim.
0: Mas evolução no quê? Porque eu, assim, eu joguei Nier também um pouquinho entre as minhas jogatinhas de planeta e eu sinto que falta. Alguma coisa no Nier pra deixar ele ter o mesmo, assim, teor que o Bayonetta, assim, de velocidade e tudo mais, sabe? Tem uma
2: coisa que tá... Eu não diria que Nier é um CAG. Uau. É, sabe? Por quê? É, é, é estranho dizer isso, mas, tipo, eu não considero a batalha de Nier uma coisa importante.
1: Eu comparo mais o Bayonetta ao, ao Revenge É mais parecido mesmo. O Nier é muito RPG. É,
2: tipo, ele eu acho que falta falta ser mais linear pra o Nier ser mais CAG, sabe?
0: É, mas no gameplay, assim, eu acho que é o mais que a gente tá tentando chegar aqui.
2: Pois é, então, gameplay meio que meio que não é importante, porque tu, tu só macho o botão se tu quiser, se tu quiser tu só upa o teu tirinho, então não precisa dar porrada em ninguém. Uhum.
1: É, tipo, o, o, o combate no, Do Nier não é um negócio que todo mundo fala sobre As pessoas falam mais sobre a história, eu acho Sim. Então,
0: eu acho que o combate do Nier É mais simples e mais fácil Sim. Porque os telos são mais claros, lógico Porque o cara tem umas vezes e brilha o olho do robô Sim. Então você sabe que o golpe tá vindo Tem partes difíceis no Nier Que eu cheguei até agora tô então, tipo,
2: e, e Nier também tem a coisa que tu pode grindar Se tu quiser
0: É, então, é a coisa do RPG que meio que joga uma chave De em tudo, né, porque a gente não tem como saber se o cara é difícil Porque tem, uns, tem aquele... Tem, 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 dourado no Nier, que você... ele tem um monte de vida. E isso não foi difícil, foi só, tipo, o cara tinha muita vida só. Sim. Uhum. Mas o movimento dele era simples. Não é igual o Bayonetta que o cara tem 10 movimentos diferentes e um deles não tem brilho nenhum quando sai.
3: O combate ele não é tão profundo, mas ele continua tendo combos, ele continua tendo movimentação e posicionamento. Os tells, eles são mais claros, o que é um negócio que Baioneta talvez fosse se beneficiar bastante. Por exemplo, a câmera do Nier é um negócio que é meticulosamente projetado para sempre te dar uma visão interessante da batalha. Então às vezes quando tem muito projeto ele te mostra a batalha de cima, às vezes ele te mostra a batalha de trás ou enfim com um ângulo bem claro, uma câmera muito melhor. O os dodges eu acho que eles são ele é mais bonito em nier e, eu... e tipo continua tendo bosses absurdamente ridículos, continua tendo cutscenes absurdamente ridículas. A história é muito mais tragável? Com certeza.
2: Absolutamente. Eu, okay. eu, eu tenho muitas coisas pra falar sobre a história. Mas de eu verdadeiro. faço sobre a câmera mesmo. Eu
3: faço sobre a câmera. Isso. Foca, foca, foca. Uf. Não, é. eu, eu, te, eu lembro de uma batalha que você enfrenta aqueles dois cachorrinhos com as garras. que Eles vêm sempre em dois pares. Um elétrico e outro fogo, eu não lembro o nome deles. Uh, e, 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 e essa batalha especificamente, é logo depois que você pega o negócio de virar pantera. E é uma batalha dentro de um corredor. E o corredor, é, a câmera, ela era ruim de uma certa forma que eu sempre conseguia ver apenas um deles Então eu dava tipo umas duas ou três porradas e já dava um dodge pra trás pra acertar a câmera Porque com certeza toda cara tava vindo pelas costas pra me fuder, entendeu? O
1: que acontecia muito comigo era, era quando um inimigo, é muito, um inimigo é muito grande Você vai enfrentar ele e você, sei lá, vai pra baixo dele O inimigo some pra te dar a visão da, da baioneta, só que aí você não sabe onde ele tá
0: a câmera desse jogo é, é meio asquerosa de vez em quando É, é, é de foder. Tem umas áreas que me deixou meio irritado Tipo, eu também tive esse par aí que o Ara tá falando Tem um par mais na frente Que eles são preto e branco E eles não têm elemento E a pegada desse par É que eles são imunes ao Witch Time E aí simplesmente Foda-se Eles são muito difíceis E você também, a primeira luta contra eles em tá numa área meio... É um corredor um pouco largo mas ao mesmo tempo a câmera não sabe como lidar com isso e é um inferno também.
2: Eu batendo no pessoal no jogo, eu meio que só machava o Y. E daí, em certo ponto, além de machar o Y, no final do combo eu apertava o. Qual é o botão da direita? B. B é no
1: Xbox. Sim, no Sim. Xbox eu tô falando.
0: Só você joga de PS4. Eu, eu joguei de Wii U, pô. <risos> ah, é verdade! verdade.
1: Aí é, aí é pior ainda, porque investe tudo. Eu machava
2: o botão de, de soco e só, só isso que eu fazia o jogo inteiro. E daí, em certo momento, eu comecei a machar só o botão de soco, mas no final eu apertava o botão. Daí eu, teve aquele. Daí eu entrei numa batalha. Numa batalha não, num, num exame. Num, é, num portal que te leva okay. pra um desafio. E o desafio era matar, sei lá quantos inimigos, usando no máximo, uh, tipo, 10 socos e 7 chutes. E, e daí. E daí eu, e daí com isso eu aprendi no maior estilo vídeo do Mega Man X do Ego, do Ego Raptor Que, que eu, eu podia segurar os botões E daí se eu segurava o botão com a espada eu metia um Retain Mitsurugi Tipo, ele se <risos> segura a espada, carrega e dá um, e, e dá, tipo, um giro do Juggernaut por tudo
0: Você percebeu o quão parecido é a emoção dela com essa espada com a do Jetstream Sam?
2: Ah, o, o sangue sim
0: uhum. é, Até tipo o jeito que ela segura a espada as pernas abertas assim, a espada totalmente pra, ereta assim pra cima. Igualzinho aí.
3: Mas é uma técnica do samurai, né? É o, de ficar negócio, essa porra, assim. é o negócio de do falcão, lá, o golpe do falcão. É um golpe básico de kendo, coisa assim.
0: Eu sei a coisa toda do iaijutsu, é aquela filosofia de a espada fora da banheira está morta.
1: <risos> é, uma que coisa. tira e coloca de volta rápido, né? É. <risos> Mas e é, esse eu... é um dos
0: golpes mais bonitos do jogo inteiro, eu acho. Você carrega até o fim o iaijutsu e cortar um cara do nada.
2: Eu, eu vejo que o jogo tem, muita, tem bastante complexidade, mas eu, eu prefiro coisas mais simples.
1: É, então, é, eu acho que o Nier é o mais simples, o Revengeance é o pra quem quer um desafio e o Bayonetta é um pouquinho desafio demais, sabe? Uhum. Ele passou um pouco da dose, o Revenge
0: também tem coisas como você usar automaticamente itens de cura Como se fosse o Metal Gear Solid Que também Sim. deixa bem mais tranquilo a luta final, por exemplo okay, Que sem itens de cura seria uma puta de uma luta fodida Mas com os itens você, tudo bem
3: Esse é um negócio que falta em baioneta também uh, Cura entre as batalhas porque você.
0: É, no baioneta que você tem aquela coisa de fazer itens de cura Que é uma merda Que não te dá tantos itens de cura assim Ou item cura pouquíssimo é... E no, no Metal Gear Revenge Se você tá toda hora com vida matando inimigo E cair itens de vez em quando pra você usar ainda por cima
2: e eu gosto de baioneta porque tem, tem um monte de itens que devem fazer coisinhas, do tipo, te dá o dobro de força por um tempo, ou cura a tua vida, né? E, e eu não usei absolutamente nenhum item porque eu não uso itens em jogos e daí no final eu sempre ganhava um bônus de 5 mil porque eu não usava os itens.
0: Eu usei o periguito amarelo numa parte do final e numa parte na parte dos, dos gêmeos que vieram imunizar each time porque tem uma parte no final que esse jogo tem muito gimmicks. E em uma parte estava numa turret, tendo que dar tiro num chefe, enquanto ele jogava mísseis em mim. E eu tava controlando com o, o analógico. E com o mouse era uma merda de controlar também. E aí tinha um pouco e eu falei, foda-se. Eu vou só fazer o pirulitinho de invisibilidade. E eu vou só ficar sentado e tiro na cara dele sem assim, ter nenhum problema. Os gimmicks desse jogo eu sinto que muitos deles, eles simplesmente... Ah, faz aí, vamos ver, vai ser da hora. E no final não é tão da hora assim.
3: É, vi de cena do, da rota 666. Era pra que?
0: ser da hora aquela rota. Era, era pra ser, ser legal da hora, é. Mas é, é aí é, es... é a é. parte da, da estrada É tudo tão assim Essa é, 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 é corrida tira... <susulhos> Dodge. E o, quê? o que eu tô fazendo
3: Esse capítulo da Rota 666 Que basicamente você uh, Faz a corrida inteira Em cima de, um, de veículos Numa alta estrada Em alta velocidade Uh, era pra ser uma coisa bem legal Em conceito, mas ele representa bastante Das coisas que são ruins em baioneta A, primeira, a, a primeira coisa é câmera é, é. A, a câmera é, é meio ruim Porque... Fica colado na, na porra do moto Inclusive na parte onde você tá lutando Em cima dos caminhões e tudo mais Então tipo, a câmera é ruim, a história você não sabe exatamente você Que você chegou lá, porque a única coisa que você sabe É que tipo, você tá voltando pra casa E aí você vê tipo, o cara dentro de um carro E você decide subir em cima do carro dele E aí tem uma polícia e, e sei lá E aí ele fala assim, então, eu sei que uma Imagina que você quer estar no prédio tal, então eu tô indo pra lá. E ela, ah, como é que você sabia pra onde que eu ia antes mesmo de eu mesmo saber? Porque, tipo, nem ela sabe pra onde ela tá indo. Ela tá só sendo levada pela porra da história, sabe? Então, quer dizer, é, é, o, é o problema de história, é o problema de mecânicas, a batalha em cima do carro, qualquer coisa.
1: Pensam na set-piece, mas o gameplay acaba sofrendo um pouco, porque eles não pensam além do set-piece.
0: É, e você tem a set-piece de afterburner também. Que tem a coisa toda do dodge, quando você tá do dodge em bala você não ganha porra nenhuma E só ficar lento dela e meio que foda-se assim, você perdeu o tempo no fim das contas Sei lá, tem muita coisa assim que podia... A câmera também no after... na parte do Afterburner é uma bosta também né? Porque você estava tá vendo um foguete completamente de trás E você realmente perde o foco de onde o seu tiro tá indo E de onde os tiros tão vindo pra cima de você É, é bizarro também Todas as set pieces deles e a porra dos quick time events são uma coisa que de vez em quando falo Para de fazer isso, deixa eu chegar o jogo
2: Podia tirar todos os quick time events desse jogo bem... Bem de boas, né? Acho que nove anos atrás ainda, ainda tinha bastante QuickTime Event. Acho que você
1: não tinha se dado conta ainda de que era um negócio que, ti, que não dava certo. É, aquela coisa,
0: quando tá naquelas partes de... Ah, você tem que apertar bastante o Y pra você chocar mais rápido do que a Jean e tudo mais. É, ah, é, da hora, eu gosto de quick Time Event. Mas normalmente, <risos> não, não funciona.
2: aí é, eu não gosto de machar o controle, porque machuca o controle, sabe? tá
1: quando eu e o fizemos o Resident Evil 5, que tinha que ficar machando o botão tipo... Terminei com o braço doendo, assim.
0: No final... Não no final, assim, mas numa das partes do final... Você tá com o tradin E ela tem uma parte... Ela tem um quick time event... Que ela... Basicamente, você tem que dar um counter nela... Com Y e B... E aí você começa a machar Y... Aí beleza. Aí você consegue vencer uma vez... E ela continua. E você tem que machar mais Y... E eu não consegui vencer... Nenhuma vez esse quick time event. Uhum. Ela venceu de mim... Em todos os quick time events... Que era duas vezes... Porque a minha mão cansava... De conseguir completar ele.
3: Você conseguia fazer... Os negócios de bônus... Gigaton,
1: Megaton... Sim,
0: não constantemente, mas bastante vezes eu consegui. O,
2: o único que eu conseguia fazer consistentemente era o de girar o, a rodinha do analógico. Agora os de botão eu chegava tipo no antepenúltimo ou no penúltimo se eu me puxava.
1: Se esforçar, é, é, acho que até conseguia, mas o esforço valia a pena. É,
3: eu, eu tava jogando no controle do Wii U e eu tava jogando na telinha, porque... Enfim...
1: Aquele controle bom, né?
3: É... <risos> e, e tipo, <risos> é, é complicado porque eu consigo machar o botão mas quando o controle tá no meu colo. Então, tipo, eu tô jogando com o controle assim, em cima da mesa, a tela junto, assim, né? Grandão, aquele negócio. Aí eu ativava um, um torture attack, e eu falei assim, puta que pariu, tinha que pegar o controle inteiro, colocar no meu colo e me preparar pra baixar o botão. E quando era o negócio do, do analógico ali, de ficar girando, eu tinha que fazer com a palma da mão pra conseguir fazer tudo. História? Vocês
0: querem falar sobre história ou querem falar mais coisas sobre...
1: Cara, eu... eu todo... Quando saiu o baioneta, eu não queria saber o que, que a Bayonetta era, porque eu achei que seria uma coisa muito foda de descobrir o, no grande review. E nesses últimos nove anos eu não joguei e, e fiquei evitando spoiler pra, porque eu não queria saber, porque eu achei que o review ia ser foda. Eu não sabia disso, mas ok. Eu, cara, até, sei lá, tipo, eu tô jogando, eu tô pensando, cara, não, acho que não tem nenhum review. Eu acho que é isso, tipo, é, a história é meio cagada, só isso. É, é eu, eu zerei
0: e digo que é mais ou menos isso mesmo.
1: É, tipo, não é ruim, mas não é bom. A, a história
0: é a seguinte: é, você começa aparentemente enterrando Eggman, e que confirma no universo da série que Eggman está morto, e que Sonic é tudo o sonho dele no pós-vida, sofrendo nas mãos de Sonic, que é basicamente um arcanjo ou alguma entidade demoníaca que está punindo ele. E o que, você, o que acontece é que você escuta: ah, tem uma tal de olho esquerdo, não sei o que, e beleza. A Brianeta vai pra, pra cidade dos anjos lá, da cidade sagrada lá, pra procurar essa porra de pedra. A partir daí tudo vai a merda. <risos> e você não sabe mais o que está fazendo, aparece uma criancinha, você ouve criancinha agressiva, e você vai com a <risos> criancinha e por aí vai.
1: E tem o um garoto que, que você matou o pai dele, mas você não matou o pai dele e. E no
0: final tudo isso fica, tudo isso fica mais claro. Mas tem muita coisa que deveria ficar mais
1: claro ainda e não fica? É, tipo, durante a história não fica claro.
0: É, assim, eu completei o jogo. E, tipo, tem muita coisa no final que... Ok, mas como que aquela pessoa tava daquele jeito antes e agora tá assim... É...
2: Enfim, é, talvez seja só porque eu não terminei o jogo, mas, tipo, tudo parece tão... Caindo do céu, sabe? Talvez tenha uma conclusão, mas não, não explica o início direito.
0: Com certeza. Você não é ambientado no mundo pra saber o que tá acontecendo. E a própria conclusão da gurizinha é uma coisa que você pensa... Hã? Assim, quando termina.
2: Mas enfim, esse jogo, em vez de ter várias set-pieces onde tu se lembra, tipo... Ah, se lembra daquele... No futuro, tu olha para trás e pensa... Ah, se lembra daquela parte com a gurizinha em Ah, aquela parte foi massa. Que nem tu pensa lembra quando, quando o Raiden matou sozinho o um Metal Gear Ray em um Revingança nossa, aquela parte foi massa mas
0: aquilo é porque a gente tem conceito de Metal Gear a gente tem o... Um, como é que se fala? o world building inteiro de Metal Gear antes okay, daqui.
3: Eu, não concordo, porque eu joguei Revinga Revingança foi o meu primeiro Metal Gear Solid Mentira, foi o segundo, que eu cheguei o primeiro completo. Mas foi tipo, o segundo Metal Gear, então não tenho muito conceito de world building. E continua sendo um jogo fantástico.
1: Ontem alguém me falou, não lembro quem foi agora, apesar de ter sido ontem, é, que esse jogo é muito sépia. E isso meio que fez cair uma, uma ficha, porque... Justamente, eu meio que concordo, esse jogo tem, tem uma paleta de cores meio limitada. E por causa disso, eu não lembro de nenhuma dungeon do jogo. Não lembro de dungeon não, tipo, nenhuma parte do jogo específica, sabe? Tudo é meio que um borrão.
2: Ali pelo terceiro ou quarto capítulo, já chega na parte onde, tipo, eu tô sobre a terra e tem um monte de lava. E eu pensei comigo mesmo, nossa, tô tipo, sei lá... 20% em um quarto do jogo e já tô na, partida, na fase da lava. A, a
0: fase final é bem diferente, na verdade, porque num prédio é mais não é Não é a mesma coisa de Vigrid, que aquelas casas meio. É, então, antigas. eu acho que é
1: coisa da cidade que, que é. É, é muito igual.
3: Eu, eu sinto também que não tem, tipo, uma grande continuidade entre as coisas do tipo. Um capítulo você tá na cidade, aí você tipo, entra num, numa igreja no final do capítulo, e no próximo você já tá tipo, debaixo da terra, vendo as lavas lá, que no, o, o Storm falou, e aí depois você passa você passa e tipo, você tá no paraíso, porque agora tá tudo brilhando e... Então, quer dizer, eu não, eu não tenho muito senso de lugar, você nunca sente que você tá andando numa direção, sabe? É, tipo, é nessa parte, é, o final dessa parte da igreja é literalmente um
0: dragão enfiando a cabeça na igreja e jogando a igreja pro céu. E só Deus sabe onde você vai cair.
2: Sabe qual que é a melhor definição para a história desse jogo? A história desse jogo é a terceira temporada de Twin Peaks. Caso a gente tivesse tido a amnésia, amnésia e tivesse esquecido da primeira e a segunda.
3: Eu acho que, na verdade, Bayonetta é Firework With Me. O filme. É o filme. Não, é porque o filme você precisa saber os, os, o que aconteceu no seriado pra você conseguir entender, sabe? Uh, e, tipo, o filme ele meio que serve pra complementar a história... Que é uma história linear que faz sentido Só que se você pega só o filme pra assistir Você não entende porcaria nenhuma Você precisa de um suporte linear Pra você encaixar as coisas que acontecem no filme De uma maneira interessante Que faz sentido, sabe?
0: É, isso eu acho que tá mais próximo da verdade
3: Apesar de tudo
2: você do jogo então, assim.
1: É, eu também ele, ele não é ofensivo, não Ele é bom
2: Ele é ok, Nossa. barra
1: <risos> It's fine Recomendações? Recomendações Rune
0: pra quem você recomenda baioneta?
1: Uh, eu recomendo esse jogo pra todo mundo que é órfão de Devil May Cry até o 3. É. E o 4 talvez. Uh, é ok, é, it's fine. É, pra quem gosta de combate, tem bastante combate nesse. Não tem muito mais que eu possa falar sobre ele. Ele é um. Ele é um 7. Ele é, ele é bem, bem polido até, eu acho. Mas eu não acho que ele é muito pra mim.
0: Stormy? Sua recomendação de baioneta.
2: Eu, incrivelmente eu não tenho muito mais a falar, é a mesma coisa que o Rune, tipo, eu, eu reconheço que é um jogo bom, mas não é um jogo pra mim, então, tipo, tem todo o sistema de combos, eu não tenho tempo, condições, nem saco para aprender isso, eu, se eu fosse zerar o jogo não seria mais do que uma vez, e depois eu desinstalaria ele para sempre da minha vida, uh, assistir o, o pessoal moendo o jogo é divertido, mas daí eu fico meio triste porque eu nunca vou chegar nesse ponto, mas também eu nunca vou tentar. Então, pra mim também é um 7, mas poderia ser um 8 se ele fosse mais acessível pra mim. Arara,
3: sua recomendação em nota para Bayonetta? Eu recomendo que vocês esperem o Bayonetta 3 sair pro Switch, porque provavelmente vai vir com o 1 e o 2.
1: <risos> ah. Pelo que
3: eu joguei do... Eu, eu comprei o Bayonetta 2 e ele veio com 1. E pelo que eu joguei do 2, que foi tipo uma hora ou coisa assim no, no Wii U, ele é mais do mesmo Mas ele é um pouquinho mais acessível Então se você gostou do 1, provavelmente vai gostar do 2 É bem legal uh, Então esperem Que o Bayonetta 3 seja ainda melhor E seja talvez um jogo bom finalmente Eu vou dar minha nota 7 E eu concordo com um, tudo que o Storm falou Basicamente Ele não é pra mim, se ele fosse um pouco mais acessível Seria um 8, talvez um 9 Eu adoro, sete... uh, adoro, eu adoro o CGS desse jogo
2: eu, eu gosto bastante Da coisa desse jogo, onde tipo Uh, tem as batalhas, então as batalhas seriam tipo o desafio e quando tu vence o desafio tu é recompensado com uma, com uma animação bem louca e edgy e estilosa da Vaioneta fazendo as peripécias dela Uhum mas, ao <coughs> mesmo tempo, algumas delas são meio longas demais e eu é,
1: quero jogar o é. jogo. É por aí mesmo. Acho que é principalmente quando a Jin entra.
0: Tem é, até mais, até pai, o cabelo voando e você vê, oh, ó, é um bicho. E, na, oh. e, e
1: tipo,
2: e, e, e a história também não faz muito sentido pra eu me pregar a história. Tipo, ah, o que será que vai acontecer agora, sabe? Uhum, é. Então, é.
3: Mads, manda ver.
0: Ok, é... Eu acho que eu gostei um pouco mais do jogo do que vocês, porque esse jogo me acendeu um pouco com aquele fogo de, de Drift rally É Drift? É Dirt, Dirt rally Que tipo, ah, wow, eu talvez assim Consigo entender o que tá acontecendo. Consigo se assim, levantar um pouquinho do véu da verdade, assim, sabe? De. De ficar bom de verdade no jogo. E quando eu consigo assim, fazer uma batalha contra aqueles gêmeos, eu consigo pôr o platinum, eu fico. Uh, sabe? Tipo, aí você é, sente tu... assim aquela. Aquela coisa meio back tipo o calor da batalha e da destruição do seu inimigo.
2: Tu é muito desumilde de o que é por Platinum eu só consegui esse tipo na primeira batalha do jogo
1: É tão bom quando você consegue isso, cara. É muito gostoso Eu só consegui por Platinum quando era tipo um corredor, tinha dois inimigos pronto.
2: Tinha, tinha dois platinum. inimigos e eu tava com uma daquelas armas que matava os inimigos com um golpe
0: É. Não, Mas, cara é a o estilo também é uma coisa que é bem importante como vocês falaram eu acho que... As coisas de humor que tem de vez em quando nas cutscenes eu acho bem bonitinho.
1: Eu acho que o Enzo podia ser mais bem aproveitado, porque eu achei ele bem engraçado. É,
0: uhum. o problema é que o Enzo era meio escrachado demais toda hora, de horas, é? tipo, ah, fogueira, é,
1: Todo mundo é meio escrachado. Sim, com certeza. A Paioneta super
3: escrachada. Se você é gosta do Enzo, ele aparece bastante no que eu joguei do 2.
2: Esse jogo, se eles fizerem um, um segundo jogo, vai ser... eles vão conseguir corrigir bastante.
0: <risos> então, estamos aí. Estamos excitados pra ver que esse tal de Platinum Games vai fazer no futuro, não sabemos... É, não, mas eu, eu gosto bastante assim, do jogo Mas é, realmente é pra quem gosta De character action game E quem é, como é que se fala? e quem Aceita aprender Umas coisas que parecem injustas do começo Tipo os golpes que não tem tela nenhum E te arrancam do, do combo e tudo mais é, Dito isso Pra mim ele é um 8 Eu, eu gostei assim da sensação da Que me fez sentir de vez em quando Mas é um jogo complicado assim De recomendar pra todo mundo
2: eu, eu sinto que se, se eu fosse mais novo eu ia gostar mais dele Justamente porque eu teria mais tempo pra aproveitar ele do jeito que, as pessoas, que os desenvolvedores queriam que ele fossem aproveitados
3: Uhum Com certeza Curiosamente ele tem a mesma nota que Dirt ali
2: Né, ver huh. que, é é,
1: que é consistência Que é toma café e faz cocô,
3: que é assim
0: <risos> <risos> Igual um reloginho Se vocês gostaram desse episódio e também são reloginho Deixem um like, se inscrevam <risos> Deem uma passada no nosso Twitch, que nós estamos streamando não só sábado, mas também outros dias E fazendo coisas como Bind of Isaac com o Rune, E sei lá mais o que a gente tem planejado Apesar que agora vai acabar as férias, então vai ser meio complicado, vamos ver o que vai acontecer Também deem uma passada no nosso Twitter E sigam a gente lá para vocês saberem quando vai trazer episódio, que é nunca E quando sai coisas novas e retweets nossos sobre parceiros nossos como Tutorial e Ordal. Também temos um grupo no Discord que é basicamente um clube de jogos de verdade Onde a gente gastou o que? Uma meia hora Falando o que, que é, que que é Action game E o que não é foi <risos> uma discussão muito produtiva Cague. Cague E se você tem Steam Que lógico que você tem porque a gente só fala de jogo de PC aqui Também entra nas no nosso curador Steam E se inscreva para você ter uma visão integrada Do que a gente recomenda e não recomenda na loja da Steam E se você é uma pessoa ocupada Também temos um podcast Onde você pode escutar a gente sem ter que ficar vendo a tela E não bater o seu carro horrivelmente na Paulista Dito isso, Arara, qual é o jogo para cima
3: semana? Eu fiquei pensando bastante tempo sobre que jogo escolher, porque eu queria escolher um jogo que todo mundo fosse divertir, mas eu não sou muito bom nessas coisas, e as coisas que me divertem não divertem vocês, então, tipo, eu me diverto bastante com Farming Simulator, mas acho que vocês não vão gostar muito de Farming Simulator, por exemplo. Eu quase escolhi um jogo chamado Factório. O Mads prometia me matar, mas, infelizmente, ele era Eliarxes, e a Eliarxes é não...
2: É, a gente tem essa meio que filosofia... Com a Kao de não escolher jogar é Não Access. pagar pra ser o Beta Testament. Ah, a só quebrou uma vez
3: com Battle Rights é? Mas aí eu lembrei de um outro jogo que eu tava interessado em jogar, que ele é mais indie e mais experimental ainda. O nome desse jogo é One Hour, One Life. Esse é o um novo jogo de Jason Hodder, que é o mesmo cara que criou The Castle Doctrine, por exemplo.
0: Isso é realmente experimental.
3: Ele é um jogo muito experimental, ele não está, vendido, não está sendo vendido no Steam, por exemplo.
2: Não, não é esse o cara que, tipo, ele fez um jogo e daí ele escondeu o... E daí o único jeito de conseguir o jogo era indo numa localização específica onde ele enterrou o jogo.
3: Esse cara mesmo, ele fez um jogo para ser jogado daqui a mil anos. Jesus Cristo! Ele, ele, ele enterrou no deserto de Nevada, as coordenadas só vão ser reveladas daqui muito, muito tempo. Uau, ele é literalmente aqueles tweets do Drill, sabe? Ele é.
0: Enquanto você estava jogando, ele estava aproveitando 500 tipos de vinho nos braços de um chamado.
3: Esse, esse cara, ele é muito interessante, embora ele seja muito maluco. E, inclusive, ele tem um post muito interessante sobre por, por que, que ele não vende no Steam. Eu vou compartilhar no, no Discord depois.
2: Ah, esse não é o cara também que ele fez um post sobre como... Geralmente, as pessoas vão deixando os jogos mais baratos conforme passa o tempo. E ele decidiu fazer o jogo mais barato no início, ele vai ficando mais caro até o ponto de não muda mais o preço.
3: Exato. Porque a ideia é que ele vai consertando o jogo, o jogo vai ganhando mais valor. E a comunidade vai ficando mais interessante, as pessoas vão querer jogar mais o jogo porque tem mais gente falando. Ele é contra a filosofia de baixar os preços com o tempo, porque isso motiva as pessoas a não comprar o jogo no começo. E isso motiva as pessoas a não falar do seu jogo no começo, esperar uma sale. E se você faz isso... Ao invés de você ter um monte de gente no começo jogando seu jogo e falando sobre ele, o que potencializa as vendas e o marketing, você tem gente falando de picadinho e sem muito poder. E é isso. Até semana que vem.
1: Tchau. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.